0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎大家再次回到数位趋势这样子读，我是跨领域专栏作家王维轩 v v 那今天跟大家分享的这个题目、哦、叫做《政治 Podcast》要开始爆红了吗？在今天节目开始之前呢，我邀请大家呢，可以在这几的单集简介下帮我一起填写表单。假如说这个政治人物录 Podcast 你可能很想听，或可能很不想听，没错，又是我们的调查时间到喽。那我们的问卷截止之后呢，一样会用单集的方式跟大家分享我们问卷的结果。那根据统计的结果呢，我们也会去通知这些你们很感兴趣的人，看他们要不要做 podcast 节目。那也许你们就可以听到喽。好，那今天的文章呢是发表在《经济日报》，也就是我的专栏，在专栏上的 title 叫做“蔡总统也 podcast” 的人。那不知道大家有没有注意到，从2021年起，有非常多的企业 podcast， 甚至是一些产业或者是政治界的一些名人、学界的老师们都纷纷录起了 podcast。podcast 它指的是可以利用网络订阅下载的声音内容吗？那以形式来说呢，跟它类型比较相近的，你可以把它想象成是聲音版的 Netflix。没错，它其实它的性质上跟 OTT 比较相似，它也是 OTT 的一种。那有别于广播呢 ，Podcast 它可以随时随地的收听嘛。制作的过程来说也简化非常多，是非常便利的一种自媒体形式。虽然它比影像自媒体的 YouTube 玩了十余年。但台湾也终于在2020年迎来了我们的 Podcast 元年那去年的元年之后呢？更多的影像媒体制作者或是创作者就是投入了 Podcast 的行列。相较于影像制作成本比较高 ，Podcast 的门槛其实相对来说是非常低廉的、哦，只需要麦克风跟录音空间就可以开路上架。那我将可以做出 Podcast 的这件事情定义在 Podcast 1 0的阶段。而目前的产业已经进阶到系统性跟节目化制作的 Podcast 2.0 了。那这也是为什么2021年在 Podcast 2.0 之后，我们可以看到很多的企业跟单位开始做 Podcast 的原因，包括像是中油啊、宏基啊、经济部的智慧财产局等等。我们觉得、啊、他们都是相对来说对于市场动向比较敏锐的企业、喔、尤其在今年的苹果发布性的隐私条款限制之后。Facebook、Twitter 跟 Snapchat 这些曾经透过广告获利非常多的社群平台受到重创。那很有意思的是，以广告收益为主的 Facebook 跟 Google， 现在他们都有 Podcast 的这个新的功能，甚至是新的平台推出了。那其实当数位广告触及人数骤降，企业品牌的行销跟形象的建立，就需要一个新的出口嘛？然后上帝关了一扇门，可能已经帮你打开一扇窗，这种感觉。那 p o d c a t 它就是一个崭新的选项。以广告来说 p o d c a t 这入的特质跟其他的媒体不太一样哦。像是广播好了，它是按照时间表播送节目嘛，那听众比较难挑过广告。但是呢，它的性质就是你播送完，除非它重播，要不然你很难再听到这样的内容。YouTube 的广告呢，则是太好被忽略了、哦，甚至还出现了这些可以跳过广告的软体嘛。那 YouTube 它自家甚至也有 Premium 的模式，它可以付费享用所谓的无广告环境。而近年来，全球的电视减线逐激增，看电视的人数大不如前，相信大家应该都还蛮有感的吧？像我也已经蛮少在看电视了，所以说电视广告的收视率大受波及。这样比起来 ，Podcast 的广告讯息的接受度跟可以被重复收听的时间的优点，比以上提到的这些美材都还要好非常多嘛。那目前台湾持续更新的 Podcast 总共有一万多档哦。听众之所以会接触某些节目，通常是主动式的选择，也就是说你听这个节目才听到这个广告嘛。可是像电视那些的投放，可能就是比较随机的。通过 podcast 这样主动性选择的这个特性哦，粉丝一旦认同了你的节目，对广告品牌的接受度相对来说是会比较高的哦。但是呢，要如何包装好企业 podcast， 其实是一门学问。不同的产业适用的格式也都不太一样。有一间企业曾经来咨询啊，他劈头就说：“哎呀，我们公司之前也做过啊，可是那个收听率不高，所以计划就被腰斩了。”那也有其他的企业是透过说，哎、欸，如果你订阅我们节目或是收听特定单集的话呢，只要截图就可以抽奖喽。那它的用意就是想要让他的节目排到比较好的名次嘛。可是一时的人流并不会带来死忠的粉丝哦、喔。其实最核心的问题还是你的节目到底好不好听嘛。让我感到非常可惜的是、哦、很多台湾企业有一个很不好的习惯，就是太快下结论。收听率低就拍板说“哎呀 ，Podcast 没用”，他却不曾思考是不是内容设计跟企划上出了问题。或许、哦、关键根本不在 Podcast 这个媒材本身。其实，在十一月看到蔡英文总统也开始录 Podcast 的嘛，那我们真的是非常的惊喜。但是在此同时呢，我也是感到有点疑惑。我们国家的最高领导人都已经看到 podcast 这项新兴媒体工具了，本土内容扶植的有关单位岂不能多放一点心力呢？而且我们现在看到了一些各部会，尤其是扶植本土内容的这些单位哦，推动的标的主要还是以影视为主啦。不管是影视或是游戏，其实都属于比较高成本投资的数位内容。可是跟它比起来 p a d c a s 所需的成本相对是低，制作的器材呢，全球高低差异并不大，拼搏的就是创意了。但是如此唾手可得的国际文化传播管道，为什么有关单位就好像视而不见？这是我提出的疑惑了。那我们确信 p a d c a s 会成为声音科技未来的试炼场，举凡未来应用在元宇宙、VR 或是其余高端科技场域之中。声音作为主角之一不会缺席。那在惊喜跟疑惑之余呢，也是有值得庆幸的事，那就是我们的经济部工业局和资策会，他注意到了听觉数位内容未来的潜力哦。只有关注远远不够，他注意到之后还愿意让 podcast 在产业策略会议上被讨论，真的是让我觉得非常庆幸的事。最后还是要说了，其实只有提高对未来产业的敏感度，才有机会再培育一个台湾之光。如果大家国际市场炒 A 就去炒 A， 可是构成这个 A 的不是只有 A， 它有 A B C D E F G， 那我们就跟着大方向跑，那小细节很多空缺都等着我们去填补啊，这样子不是也是蛮可惜的吗？好，那今天节目内容就播送到这边，如果大家愿意动动你们手指头帮我填填问卷的话呢？在单集简介的部分有一个，如果说他要录 Podcast 的话呢，我会想要听。那我是跨领域专栏作家王维轩 Vivi， 我们下次见喽，拜拜。